0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres B: Bienestar con B de Buen Trato, un programa que busca eh, a través de la reflexión generada eh, en la conversación con mis invitadas y mis invitados, que mayoritariamente son mujeres, este, ojalá también cada vez haya más hombres involucrados en, en los cuidados de, de niñas, niños y adolescentes, pero la idea es ir generando esta reflexión para co-construir comunidades sensibles. Eh, en ese sentido, el programa no está enfocado únicamente para papás y para mamás. El programa está pensado para que cualquier cuidador o cuidadora, todos en algún momento nos convertimos en cuidador o cuidadora de un niño, niño y adolescente, tengamos esa sensibilidad para acompañar a la infancia. Y pues ya estamos en el espacio en vivo a través del canal de YouTube. Eh, les invito por favor a suscribirse al canal si es que el contenido les gusta, pero sobre todo... Eh, pedirles que se conecten, si están conectados, me hagan el favor, nos hagan el favor de hacer sus comentarios en el chat en vivo, el celular está aquí listo para que yo esté atenta a lo que nos escriban, y para aquellas personas que no les guste ver videos o recibir información en versión video, Está la versión podcast, eh, Matías y las nubes es como lo pueden encontrar, pero también pueden encontrar mi espacio con mi nombre, T de Tito, R-A-U-D-Y, Ávila, y ahí les sale Matías y las nubes. Y eh, si les gusta el contenido, pueden seguirme en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Eh, así que bueno, hoy es un día maravilloso, no solo porque es viernes e inicia el fin de semana, sino porque además tengo el enorme placer y el honor de tener una maravillosa invitada. Ella desde San Luis Potosí eh, se conecta, eh, es multifacética. (risa) Ya van a ver todo lo que ella hace, que es maravilloso. Y ella nos va a hablar sobre un tema que a mí me encanta, viéndome y habitándome. Ella es Adriana González, su proyecto, uno de sus proyectos es Inspira, Bienestar Familiar. Así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con de Buen Trato. Y dejo de compartir mi pantalla para darte la bienvenida, Adriana. <ríe> ¡Bienvenida!
1: ¡Qué gusto, qué gozo, qué placer poder estar aquí, y compartir este momento eh, coincidir y hablar de este tema que es fabuloso, el bienestar con B de buenos tratos, me encanta o sea, me fascina porque creo que sin duda desde el bienestar todos, o sea, el bienestar familiar por ejemplo, yo promuevo esto, el bienestar familiar me parece que más allá de lo que podamos teorizar, cuando las personas nos sentimos bien, cuando nos amamos que es de lo que vamos a platicar verdaderamente somos capaces de crear más cosas, de ser más, de ofrecer más a el entorno, a la comunidad, y entonces se pueden crear cosas como muchos más grandiosas para todos, y entonces eh, estoy fascinada, estoy muy contenta de estar acá, eh, de que tengamos un cafecito rico, que platiquemos, y como dices, que comenten lo que necesiten, lo que quieran preguntar, pues acá platicamos. Me
0: encanta y seguramente lo van a disfrutar muchísimo porque como van a ver Adriana es súper generosa y es muy cálida en cada una de las palabras que emiten salen de su boca, de su cuerpo, así que sí, échense el cafecito con nosotras. Pero antes de que se me olvide, por favor, dinos quién es Adriana González, cuáles son tus proyectos, cómo te podemos contactar y en dónde, eh, todo lo que nos tengas que compartir, por favor.
1: Vale, mira, yo creo que la forma más fácil de contactarme es a través de la página de Facebook que se llama justamente eh, Inspira Bienestar Familiar. Eh, ahí, ahí, ahí de pronto voy como compartiendo y es la forma más directa para encontrarme. Ah, soy una persona muy inquieta, verdaderamente muy inquieta. Me gusta hacer muchas cosas, pero dentro de todo lo que me gusta hacer hay una línea muy clara que tiene que ver con el bienestar y que tiene que ver. Empezó siendo como muy de la línea de los niños, del bienestar infantil, y de pronto cambió al bienestar familiar, pero mucho de lo que hago tiene que ver con el bienestar infantil. Yo eh, soy educadora de una filosofía de preparación para el parto que se llama hipnoparto o hypnobirthing. Eh, soy dula, acompaño a las mujeres eh, durante la experiencia de su nacimiento, me encanta, también soy cuentacuentos, también, o también he sido cuentacuentos, soy mamá, tengo dos hijos y ahora tengo además un negocio de aceites esenciales en el que acompaño a las personas, bueno, he sido, ay, no tantas cosas, he sido asesora para personas o acompañante para personas que, eh, que han buscado la desescolarización de sus hijos, mis hijos han estado desescolarizados eh, por voluntad y por convicción y, en la búsqueda de muchas alternativas, la búsqueda de, de preguntarme qué más es posible y qué hay, pues he entrado en este mundo de los aceites esenciales y tengo dos años con un negocio que va muy bien, en el que se ha creado una comunidad súper linda de personas que están buscando alternativas para su salud física, para su salud emocional, y que a través de los aceites esenciales de verdad de forma natural, suave y muy amorosa, eh, nos vamos acompañando y nos vamos divirtiendo. Entonces también me dedico a eso. Eh, y entonces pues ahí le andamos haciendo, en algún momento organizaba muchos eventos, cuando, la, cuando las circunstancias sociales lo permitían, organizaba eventos de bienestar familiar y de buenos tratos, y así. entonces ahí vamos brincando en muchas cosas, pero la forma más fácil de contactarme sin duda sería a través de mi página de Facebook, eh, Inspira Bienestar Familiar, y ahí podríamos platicar de todos estos temas y más.
0: Perfecto. Fíjate que además, dentro de las muchas cosas que tú haces, hay algo que a mí me encantó cuando subiste tus videos logrando hacer estas, ¿cómo se llama esto que acaba? Bueno, no sé, a mí me parece que es como muy reciente, de que vas corriendo y te trepas y que luego la marometa.
1: <risa> me encanta, me encanta. Y tiene que ver, qué, qué, qué padre que lo traigas a, a acá. Porque tiene que ver con habitarnos, tiene que ver con escuchar a nuestro cuerpo y tiene que ver con reconocer lo que al cuerpo también le gusta. Um, sí, hace... Ay, es que sí, yo a veces, oigan, por favor, yo a veces le doy como muchas vueltas a las cosas y me voy por el aire, pero el año pasado descubrí unas herramientas que se llaman Access Consciousness, que también platicábamos un poquito, ¿verdad, Traude? Eh, en Access Consciousness eh, son herramientas básicamente para que nuestra vida sea más fácil. Ese es como lo que ellos buscan, que tu vida sea más fácil, más divertida, más gozosa. Eh, y dentro de eso encontré una maestra que se llama Oli Morales, que está aquí en San Luis Potosí, pero que ustedes la pueden seguir en redes sociales, así como Oli Morales, y hubo, tuvimos una, una serie de charlas y de pláticas grupales en donde la idea era como reconectar con el cuerpo. Y me di cuenta que mi cuerpo tiene como una conciencia distinta a la, a, a, mi, a la Adriana, ¿no? Hay cosas que al cuerpo de pronto le gustan y le llaman que Adriana, pues por las muchas creencias que se ha puesto, ideas de lo que es o no es, pues de pronto no, no se daba tanto permiso. Y en algún momento, como mamá, pues ahí voy a llevar a mis hijos a unas clases de parkour y entonces sentada yo ahí en las cosas de parkour, pero imagíneme ahí cuál cual mamá, cual señora, si alguna mamá es, o sea, alguna de aquí es mamá, ¿no? Pues se puede imaginar que yo cual señora ama de casa mamá, ahí estaba yo muy sentada, pero mi piecito así, ¿sabes? Como temblaba, y así, y yo entonces todos los días le decía a mis hijos, qué padrísima tu clase, qué divertida tu clase, qué padrísima tu clase. Y fue mi hija, sin querer y sin ¿no? pensarlo mucho, quien de pronto me dijo, ay, ma, ¿por qué no les dices a ver si te dejan Hacer la clase conmigo. Imagínense qué linda ella que me invita a su clase, ¿no? Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? Dijo, ¿por qué no les preguntas? Y algo en mí, como, les voy a decir que esta es como la señal que yo he identificado en los últimos meses de por ahí. Esta señal en donde me sentía nerviosionada, le digo yo. Nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de repente me sentí nerviosionada de acercarme a la mesa a preguntar. O sea, no crean que ni hacer nada. Dije, no, pues ahí voy y me paro enfrente del monito ahí, de, la, de la recepción. Y dije, oye, este, ¿y esto del parkour hasta qué edad como que se puede hacer? ¿no? Me dijo, ay, no, para todas las edades. Y yo, ah, ¿también hay para grandes? Sí, claro, vienen los chavos. Y entonces él me dijo, de 20, de 23. Y yo, ah, no, pues bien padre. Este, y, y, así, y no sé qué le pregunté, que me dijo, ahí vienen algunos papás y entonces como que cachó que la interesada era yo me dijo, este y no sé si algunas mamás, y yo ya sé que no, le dije, pero el chiste es que podría o sea, si quisiera podría venir y me dijo, sí, sí podrías venir, le dije, bueno pues me dijo, ya te apunto una clase muestra y la verdad es que mi cuerpo estuvo feliz mi cuerpo, les voy a decir una cosa o sea, mi mente me decía mi mente Adriana me decía de repente estas cosas como que tal vez ustedes están preguntando, diciendo en su cabeza de le haces, o sea, eres mamá, tienes cierta edad, eh, tu cuerpo, las rodillas, no sé, porque es lo que me han dicho, y si te caes, es peligroso, me han dicho muchas cosas, y le digo, pues, sí, pero no, mi cuerpo se los prometo que se transforma y se vuelve como de 8 años, tal vez 15 no sé, porque sí noto una diferencia con mis compañeritos, pues claro, tengo compañeritos que a ratos les suplico la edad, pero... Eh, entonces de repente si sí digo ay no, yo ocupo tomar un poco de agua pero implica eso también para mí implica escuchar mi cuerpo y parar y, y poderme plantar y decir sorry mi, sorry prof, pero ahorita voy a tomar una pausa porque lo necesito, pero me, me divierto muchísimo, me divierto muchísimo y constantemente le estoy preguntando a mi cuerpo a ver cuerpo, ¿cómo ves? ¿cómo ves esto? ¿cómo ves este reto? y el cuerpo me, me muestra que sí, me dice dale y yo así, y a veces me dice que no también, eh y también me cuesta trabajo, pero le digo, pues no, hoy no, hoy no voy a hacer eso porque mi cuerpo dijo que no, y mi cuerpo pues es el vehículo que me está llevando a hacer estas cosas, así que, eh. sí, así empecé, tengo seis meses, seis meses haciendo parkour. ¡Ya eres
0: una sí padre, ¿no? pro! <ríe> me encanta. No, Ay. yo cuando te vi en el primer video dije, no manches, qué padrísimo. Me encantó, creo que le di me encanta o me importa, porque la verdad es que sí, me dio mucho gusto ver, y hasta dije, cuando ya tenga yo posibilidades, voy a ver si aquí en donde yo vivo hay, este, no importa, no voy a preguntar si hay o no señoras, No voy a llegar y que me hagan un espacio.
1: Me acaba de volver a pasar, y estoy un poco desilusionada, porque se tuvo que suspender, pero ahora ya lo voy a, o sea, ahora lo voy a buscar como propositivamente, pero otra vez llevé a mi hija a otras clases, y nuevamente, fíjate, yo le decía a ella, no sé por qué le decía, pero yo creo que te gustaría bailar, yo creo que te gustaría bailar, yo creo que te gustaría bailar, como en esta idea de por qué no te meto a clases de baile, ¿no? Y entre el baile no era ballet la onda, sino yo le decía, yo creo que te gustaría hip hop, yo creo María, yo creo que te gustaría eso. Y María así de mi hija como, "Mm, no sé, ¿no? No sé. Bueno, la llevo a teatro porque es así, le gusta muchísimo a ella y ella me lo pide y encontramos una clase de teatro, la llevé y había una oferta académica de otras cosas. Y de repente, pero de esas cosas chicos que brinca así la información, de brinca el póster, así, hip hop, martes y jueves de 5 a 6 y media. La clase de teatro era de 5 a 7. Y yo, martes y jueves, dije, no puede ser. Mayores de 15. ¡Ah! Dije, si ¿sí alcanzo. O sea, si ¿sí, se sí alcanzo, ¿no? Si son mayores de 15, sí, sí, sí la libro. Y que me inscribo también. Pero se cancelaron. Ah, eso estuvo triste. Pero ahora, voy, ahora ando en búsqueda de maestro de, o maestra de hip hop. Porque mi cuerpo tuvo esa misma, esa misma sensación de nerviosión. De esto es ridículo y absurdo, pero tienes ganas de. Eh, pues ahora tengo ganas de hacer hip hop.
0: ¿Qué más es posible?
1: Pues yo yo estoy a favor de que te
0: inscribas. Porque, bueno, fíjate que mientras que tú hablabas, dijiste algo que ya ya sabía yo, que eras Dula, que eres Dula. Y y no creo, casi que estoy convencidísima de que tu labor de Dula tiene mucho que ver con esto de enseñarle a la familia gestante el aprender a verse y habitarse para entregarle el protagonismo de su propia, eh, de, de, de su propio evento de parir a un bebé.
1: Sí, sí, por supuesto. Fíjate que fui, he sido muy afortunada. Eh, el, el universo, y cada quien que lo pueda traducir como, como más sentido le haga, ¿no? Pero el universo, la vida me ha presentado... Me ha puesto en lugares maravillosos y estratégicos de, de donde he encontrado como mucha luz. Al haber encontrado yo, cuando estaba embarazada de mi hija María, el curso de hipnoparto, de hypnobirthing, es una filosofía maravillosa eh, basada, la verdad, es que en los buenos tratos, desde la gestación. Yo no lo sabía, por supuesto, en ese entonces, ¿verdad?, pero es esta parte de reconoce que esta otra personita ya existe, ya está ahí, necesita un espacio, reconoce lo que te está pasando y como integrarlo, pero desde una mirada del amor, lindísima, te va preparando. Pero parte, de la, parte del programa de Hipnoparenting también es un poquito preguntarte o cuestionarte esta parte de, a ver, me dijeron que es así, que el camino tiene que ser de esta forma, pero qué más alternativas hay y qué alternativas, o sea, de todas las alternativas que hay, abre, escucha, velas, ¿cuál es más verdadera para ti? No imponemos como una for- forma en hipnoparto de, eh, tiene que ser así de esta forma el nacimiento, al contrario, es tan somos cada uno un ser distinto que requerimos algo distinto. Entonces, no, no hay forma, o sea, bueno, desde la mirada de Hypnobirthing, es como no hay forma de que, pues esto que ocurra de pronto, que sea como hecho un proceso muy mecánico el, el nacimiento, ¿no? En donde hay tablitas y entonces todas las mujeres tendríamos que encajar en esas tablitas y en esos... De pronto es como, a ver, calma, esta es una experiencia única para ti, para este cuerpo, para esta persona en este momento, para esta familia incluso, aunque haya hijos antes o después, es, esto es único. ¿Qué es lo que se necesita y se requiere en este momento en particular? Y voltealo a ver. Y una vez que tomas los elementos que para ti son más verdaderos, que para ti son más reales, que te hacen sentir mejor a ti, la experiencia del nacimiento, yo no te enseño a parir porque tal cosa no existe. A lo mejor sí te ayudo con el curso a quitar como, yo les llamo como las piedritas del camino, ¿no? Que tenemos ahí creencias, pensamientos, miedos, eh, estas ideas de, de no, no se puede porque ya tiene cierta edad, no, no se puede porque ya me dijeron que es súper difícil, no, no se puede porque, nah, a ver, vamos quitando eso del camino. Y una vez que llegamos a la experiencia del nacimiento, no hay más que escuchar al cuerpo, no hay más que confiar en tu cuerpo, desconectar un poco la mente y conectar con la sensación, con lo que me, mi cuerpo me va diciendo y y fluir con eso porque finalmente eh, el cuerpo sabe hacerlo y el bebé sabe nacer también. O sea, es un trabajo colaborativo desde ahí, es un trabajo colaborativo, pero tu cuerpo sabe parir y el cuerpo de los bebés sabe nacer. Y lo único que es como fluir con eso. Y, y el cuerpo te va dando señales, el cuerpo te va diciendo, Ay, hay una sensación por aquí y te dan ganas de mover una pierna. Y de repente hay una sensación por acá y te dan ganas de mover la cadera. Y eso es lo que hay que seguir porque el cuerpo sabe y el cuerpo te va diciendo como que se requiere. Sí.
0: Me encanta cómo lo dices y debe ser súper lindo. Yo siempre dije, voy quiero, quiero tener otro hijo porque ahora sí quiero una dula. Quiero esto, quiero esto, quiero el otro. Todo lo que no tuve, lo quiero, pero bueno, ya no. Y fíjate que anoté que llevas dos veces diciendo un concepto, creencias, miedos, y im- Creencias que impiden fluir y conectar. Cuéntanos sobre sí. eso, que yo creo que tiene sí, que ver creo. con esto de habitarte.
1: Sí, sí creo, eh sí creo. Ahora, todo lo que yo comparto el día de hoy es un interesante punto de vista. Tampoco pues, se lo compren, ¿no? Vean si esto les resuena a ustedes o no. Tampoco es la verdad absoluta. Sin embargo, sí me he dado cuenta que a veces cuando nos compramos ciertas creencias o ideas que pues, se han ido construyendo socialmente, muchas de ellas, de pronto limitamos lo que podemos ser y dejamos de habitarnos. ¿A qué me refiero? Me parece que nos ponemos estas pues estas playeras, estas casacas o estas caretas, hay muchas formas como decirlo, ¿no? Pero de, eh, ahora soy mamá, ¿no? Y ahora soy mamá de 39 años o de 40 o... Y esto entonces ya es como, solo puedo hacer estas cosas. Y muchas veces no es incluso consciente. Ese es el tema, ¿no? No es consciente, pero como que permitimos que esta vocecita, desde, desde esta casaca, desde esta careta, desde esta etiqueta, que se construye en algún momento, permitimos que nos diga no a cosas que nos gustaría hacer o que de pronto nos emocionarían o nos harían sentir nerviosionada, ¿no? Como... Sí, sí me da nervio, pero sí me emociona mucho. Sí siento que muchas creencias y pensamientos e ideas pueden ser ciertamente limitantes en ciertos momentos o en muchos momentos, porque al definirnos de una sola forma siento que dejamos de habitarnos. Es decir, cosas bien básicas, bien, bien básicas, pero de pronto dicen algunos maestros míos de Access Consciousness que yo puedo prepararme un café, ¿no? Pero si yo defino que como ya me preparé el café, me lo tengo que tomar todo, pues de pronto dejo de habitarme en el momento presente porque entonces no estoy tan presente a decir, a ver, si ya me lo preparé, pero sigo queriendo tomarme el café, sigo eligiendo tomarme el café, sigo, mi cuerpo sigue queriendo y necesitando esto, o ya no. ¿Y cuántas veces nos pasa que de pronto en cosas muy básicas, pues te terminas de comer un plato que ya no te querías comer? Te terminas tomando algo que ya no te querías tomar. Es más, te terminas viendo una serie a medianoche que ya no querías ver. Te terminas desvelando por algo que ya no querías hacer. Pero como ya lo definiste, como tienes esta idea de que, no sé, a veces lo que empieza lo tienes que acabar, qué sé yo, eh, ah, pues así tiene que ser. Y dejas de habitarte en ese momento, dejas de preguntarte en ese momento que sí si quiero o no quiero. ¿no? Sí creo que a veces este como... Si sí, como la etiqueta, el, el definirlo algo como así es, puede hacer que nos salgamos un poco de la presencia y, de, y que es esto de habitarme en el momento presente. No sé si ha si sentido o no. Sí, mucho,
0: porque decías esto del café y que ahora me lo tengo que acabar y yo agregaría, o sea, yo misma me, me hago mis... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas cuando, cuando tú misma te pones el pie? Porque mi hijo, ya no quiero y yo, ay, lo voy a tener que comer, ¿no? Y, 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 y me pasa siempre, o sea, yo le sirvo una cantidad, este, que es, es la que siempre se come, pero hay periodos en los que mmm, por alguna razón come menos, y digo, ay, ahora me lo voy a tener que comer yo,
1: nos sorprende cuando quiere comer más, ¿no? Porque ya definimos, fíjate cómo dices, y no está, o sea, esto no es ni bueno ni malo. No es que, ay, la estoy cageteando y muy mal yo, y no, no, no. Es solo darnos cuenta. Pero es ya definí cuánto come. Entonces, de pronto si come menos es porque come menos. Pero si come más, ¿por qué come más? Y a veces estas cosas, sobre todo creo que como mamás, esas cosas a veces nos angustian en general a las mamás, ¿no? Porque, pero ¿por qué está durmiendo más? Pero ¿por qué no está durmiendo? Pero como si, o sea, como si viera una sola línea de lo que está bien, válido, y de pronto es, a ver, no, ¿qué está requiriendo tu cuerpo ahorita? ¿Qué está requiriendo tu ser en este momento? Y otra cosa que me parece que, ojo, que esta no era, o sea, esta es una evolución de mí misma, no sé mañana, no sé, el ratito como que vaya yo a opinar, ¿verdad? Pero sé que no lo opinaba hace unos meses o hace dos años, cada vez veo las cosas con menos, o sea, puedo hacer planes a largo plazo y me encanta, pero cada vez veo las cosas menos como absolutas para toda la vida. Cada vez pienso, a ver, a ver, ahorita, en este momento, en este periodo, sí, eh, sí creo que nos, nos puede dar algo de perspectiva el ver. ¿no? Como el, lo que viene y un poquito revisar lo que pasó. Sí creo que te puede dar una perspectiva, pero sí creo que es importante revisar como el momento. Ahorita, en este momento. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, en parkour. O sea, de verdad, en parkour yo llego a la clase y llego súper entusiasmada, pero tengo que preguntarle a mi cuerpo, a ver, cuerpo, ¿hoy hoy cómo te sientes? ¿Hoy quieres participar? No, no, no nada más como ya definí que sí, o sea, ya definí que todos los martes, jueves, o que todos los miércoles y viernes voy a parkour, entonces, a fuerza tengo que hacerlo. Pues no, a veces también llego y me pregunto, ¿quieres hacer esto? ¿Se te antoja? Y el cuerpo de pronto a mí me da señales como que al principio no me parecían tan claras y me parecía más bien como brujería, ¿no? Así como de raro, que me decían, pregúntale a tu cuerpo. Y yo, ¿cómo le voy a preguntar? Pues como si fuera otra persona. Y yo, están loquitos. Pero bueno, me di chance de jugar a eso y ahora entiendo que si el cuerpo me contesta. La verdad, el cuerpo sí me habla y me dice. Y un día... Real, Eh, mi entrenador regular no estaba, además es un chavito así como de 24 años, lindísimo, que me cae muy bien. Este, ¿no? Pero un día día estábamos estirando y no sé qué al final de la clase, y algo dijo de su su jefa, de su mamá, ¿no? No, es que mi jefa, que no sé qué, y no sé qué dijo, y le dije, bueno, pues ¿cuántos años tiene tu mamá? Creo que tiene como dos más que yo, tres, y yo, Jesus Christ, ¿en qué momento podría ser mi hijo este muchacho? ¡Qué locura! Pero bueno, no estaba él, no estaba mi entrenador regular, estaba otro chavito, todavía más chavito, me dijo, no, échatela otra vez. Y algo hubo que me dio como pena decirle que no, o no sé, estaba muy entusiasmada, pero de verdad, de verdad, en un microsegundo sentí que no. Y no me escuché. Son señales micro, micro, pero de verdad no me escuché. Y toma la que me torció el pie bien gacho, ese, en, esa, en esa vuelta, en esa última. Y fue muy, más o menos al principio, yo tenía como mes y medio de estar en parkour. Eh, afortunadamente no me inmovilizó más de tres, cuatro días y ya, ¿no? O sea, así pude volver muy pronto, pero fue una gran señal decir, ah, esto en mi cuerpo me dijo, necesitas escucharme, necesitas quedarte conmigo. O sea, como, como que somos, fíjate, es curioso, porque como que somos un equipo, como que estamos juntos, pero como que no somos la misma cosa, ¿sabes? O sea, como no puedo asumir todo mi cuerpo, de, ah yo me las sé todas, porque entonces me pasa esto como de, sí me lo tengo que tomar, sí me lo tengo que acabar, sí tengo que cumplirse, porque eso es lo que me dice mi mente, de Adriana, ¿no? Entonces tengo que estar checando constantemente con mi cuerpo qué necesita. Y en ese sentido, les quiero platicar, bueno, yo con el tema de los aceites, creo que fue para mí una gran invitación a, a conectar con el cuerpo. El tema de los aceites esenciales, de repente, pues son regalos de la naturaleza, o sea, se extraen directamente de las plantas, de la naturaleza, eh, la empresa con la que yo trabajo es Doterra, y básicamente Doterra lo único que hace es garantizarte la pureza, para que tú los puedas usar con toda la confianza del mundo, pero no hay más, la naturaleza lo hizo, la lavanda es pura lavanda. Y entonces, de repente, el enfoque de acompañamiento del cuerpo con aceites esenciales es un tema de estarte mirando mucho y de estarte preguntando. Es decir... Oh, es que me siento un poco mal de algo, ¿no? de la panza. Ok, hay una mezcla, hay unos aceites que te pueden ayudar para el, la gastritis, la colitis, este, la diarrea, la indigestión, el, el estreñimiento, ¿no? Pero siempre es esta invitación a mirarte, a decir, a ver, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo me siento ahorita? ¿Y cómo me siento en 10 minutos? ¿Y cómo me siento en 20 minutos? Y volver a mirarnos. Entonces, yo creo que el, eh, soy usuaria de aceites esenciales hace unos cuatro años, Creo que eso también me ha invitado mucho como a mirarme y a escucharme y que de repente hay un aroma que digo, ay, me encanta. Y sabes, a veces tienen hasta, hasta eh, significados emocionales, los aceites esenciales, de verdad, que dices, no puedo creerme que, claro, esto es lo que estoy necesitando, claro, esto es lo, ¿no? Y mi cuerpo sabe más que yo, o sea, mi cuerpo a veces sabe más que yo, de, ay, este huele súper rico, claro, porque requiero descansar, porque requiero bajarle el estrés, porque requiero, ah, y hay veces que hay unos que digo, no, esto ahorita no, y cuando me he dado la oportunidad de checar, como, que hay detrás de ese aceite en particular, en ese momento es como ah, también hay cosas que ahorita no estoy ahí, es, es bien interesante toda la información que nuestro cuerpo nos puede dar, sin, si nos permitimos escucharle si sí está loco esto, ¿eh? está muy lindo de hecho yo
0: sé que en el en el nacimiento, las, algunas dulas, no sé si todas, ponen este, justamente sus difusores estos con aceites no sé cuáles, como para hacer el entorno lindo, favorecer la conexión.
1: Así que sí. Su... sí así, fue mi, así fue mi acercamiento, fíjate. Justo así, está embarazada de mi segundo bebé, me contactó una amiga que es dula, también inicial. Prueba estos. Yo no me animaba a usar la aromaterapia aunque siempre la recomendaban justo en cursos y así, por sus poderes terapéuticos. Yo no me animaba porque a mí algunas uh, otras esencias que había usado en el pasado me, me generaban como cierta cansancio, dolor de cabeza, fastidio. Y entonces yo decía, ay no, yo cómo le recomiendo algo a alguien, ¿no? Si a mí no me, no me termina de encantar. Pero una amiga me recomendó estos de doTERRA. Eh, no son los únicos, por supuesto, yo confío hoy mucho en la parte científica que hay detrás, el respaldo científico que hay detrás de la marca, que ya tengo cuatro años conociéndola, y entonces de repente digo, ay, estoy muy tranquila con estas, cuando lo sugiero a otras personas me siento como muy tranquila, ¿no? A mí estos me han funcionado muy bien, pero además hay mucho respaldo eh, científico y de educación ahí detrás de la empresa. En fin, los empezó a usar justo ahí. Y sí, y en el nacimiento, por ejemplo, incluso fíjate, otra vez, ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, pero conozco a amigas dulas o sé de dulas que dicen, claro, yo hago esto, 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 esto y esto en, el, en la experiencia. Y tú y yo, no, bueno, pues yo, yo, y yo les digo a los papás, los pues, me ¿qué vas a hacer yo? A ver, ¿tú qué esperas que haga primero, no? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu pensamiento? Pero la verdad es que yo no llevo un plan, no llevo un plan armado, llevo muchas herramientas de me puede servir esto, me puede servir esto, me puede servir esto, me puede servir, esto, me puede servir... pero no llevo un plan porque si yo llevara un plan, justo creo que haría esta parte como de definir cómo tiene que ser la experiencia y no estaría habitando el momento, ¿sabes? Entonces es como, no, a ver, yo no llevo ninguna definición de cómo tiene que ser. Yo llego ahí, trato de conectar con el momento presente, actual y observar lo que hay y quedarme con lo que hay y desde ahí ver qué herramienta me puede servir en cada momento y observar mucho si lo que yo creí, mi hipótesis, realmente se le está permitiendo a la persona habitarse y conectarse y estar aquí o no, va pero no no me cuesta mucho trabajo o no, no me cuesta trabajo, el, 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 elijo no definirlo de antemano, no hacer un plan de antemano, porque es otra vez, siento que lo definimos de una cierta forma, con una expectativa y entonces dejamos de habitarlo en el presente, de verlo como es, ese es mi, mi acercamiento.
0: Y ahí justo, ¿cómo la gente que nos está escuchando, cómo, digo, hay muchas formas de habitarse, porque así como hay personas, deben haber formas, ¿no? Pero ¿cómo más o menos definiríamos qué luz le daríamos? Mira, eso que se ve allá a lo lejos es habitarse.
1: ¿Sabes qué les diría yo? Bueno, mis, mis profes en general, eh, todos en esta, en esta mirada que reconocí o que conocí el año pasado de Access Consciousness, hablan del gozo, hablan del gozo, y de lo que te hace sentir bien. Pero yo diría, y creo que nosotros lo hemos visto también en los buenos tratos en los niños, cuando los niños se sienten bien, son ellos, ¿no? Son ellos mismos. Cuando están como, cuando por alguna razón no se sienten tan bien, entonces empiezan como actuar algunas cosas, a manifestarlas de algunas cosas, a expresarlas de alguna forma, es porque hay algo que como que no es de ellos, hay algo que está ahí extra que no es propiamente de ellos, que no les está haciendo sentir bien. Entonces yo le diría a las personas si quieren comenzar a encuerparse, habitarse, sentirse, reconectar, buscar estos espacios donde yo me siento bien, pero como bien ah distendido. Ah, rico. Ah, eh, sé que la mente de pronto eh, a veces también nos limita de no, eso no está padre o claro, ¿no? Mucha gente tal vez piensa así, de, claro, yo me siento muy bien cuando estoy en la playa, eh, así en el sol, en la hamaca, pues sí, bueno, yo también. Pero en el día a día, ¿qué cosas así? O incluso de esa experiencia, de esa hamaca, de ese sol, playa, ¿qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te gusta? Ah, pues es que es más bien que no estoy pensando en muchísimas cosas. Ah, es más bien que a lo mejor no estoy, ¿no? ah Entonces, quizás eso es lo que quieras buscar. A lo mejor no podemos, o a lo mejor sí podemos, qué sé yo. Hay gente que se ha ido a vivir a la playa porque le hace sentir bien, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí puedes tenerlo todo el tiempo. A lo mejor no puedes tenerlo todo el tiempo. Pero buscar estos espacios donde me siento bien, donde genuinamente puedo ah, sentirme como distendida, aunque sea dos minutos, hay gente que el café en la mañana eso le, le
0: sucede,
1: y hay gente que el café se lo toma como, y no es ni bueno ni malo, o sea, lo que quiero decir es que no es ni bueno ni malo, ¿no? y lo que quiero como aclarar un poco es que tampoco es la acción, a veces pensamos que encuerparnos o habitarnos es agendar un masaje cada semana, puede ser que sí, pero puede ser que no, o sea, ¿sabes? Es como, no es tanto la acción en sí misma, sino desde dónde la haces, entonces, para alguien, Quizás el tomar el café, tomarlo y un traguito le permite realmente como conectar consigo mismo y sentir ese como, ah, ¿no? Me siento bien. Y puede ser que alguien igual se prepare el mismo café todas las mañanas, pero se lo tome así como de tengo que tomármelo porque si no, no despierto. Porque la... Y, y de todas formas, ese, ese café no nos sirvió en ese momento para, para habitarnos, ¿no? Entonces, no es una cosa pero sí creo que cuando vamos pudiendo seguir esta energía de me siento bien, creo que nos va poniendo en lugares como, como en donde coincidimos tú y yo, por ejemplo, ¿no? A veces, o sea, no sé, yo empecé a, a encontrar lugares donde se promovían los buenos tratos y yo sentía como, ¡ah! Y ojo que no soy perfecta y mis hijos les pueden decir que de pronto se me sale el Hulk bien gacho, ¿no? Sí es cierto, de repente digo, uh, todavía, uh, hay cosas que podría hacer distinto. Sin embargo, me di cuenta que cuando yo me encontraba en estos espacios donde se promovían los buenos tratos, ah, yo me sentía bien, me sentía rico, a gusto, como ligera. Ligera es para mí como esta sensación ahora y la he aprendido también en Access Consciousness, es una de las herramientas que ellos manejan, que te dicen, lo que se sienta más ligero, eso es más verdad para ti o es verdadero para ti. Entonces, yo les diría esto, busquen estos momentos de sentirse ah, bien, porque desde ahí vas encontrando pues sí, eso que, 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 es, que es verdadero para ti, eso que tiene sentido para ti, y que va a ser bien distinto. El reto creo es que nos han, compra- nos hemos, nos han vendido y nos hemos comprado la idea de que se tendría que ver de una forma en particular, de definirlo otra vez. Tú po- vas a poder ser feliz con cuando, no sé, Coca-Cola, ¿no? Que nos vende la comunidad, el, la familia, la reunión. Entonces tú ves a tu familia que no platica y dices, ay, no, yo no puedo ser feliz. No, güey, o sea, no no tiene que ser de una forma. ¿Tú en qué momento te sientes? Ah, como sea, eso es para ti. Y no necesariamente va a ser la misma ah, sensación de rico, de bien, de ligereza, al que esté al lado. O sea, yo entiendo que hay amigas mías que si yo les digo, vamos a parkour, sea la peor pesadilla de sus vidas, ¿no? Pero para mí es divertidísimo. ¿Qué hago? ¿No? Creo que yo, yo ahí, ahí ¿cómo, ¿cómo escuchan esto ustedes?
0: Me, me suena muy bien porque además es este tema de la autoconcordancia. Por eso es primero aprender a vernos, tener estos pensamientos dentro de uno, hacer este proceso reflexivo como para encontrarte y poderte ir habitando. Y para que Para que esto eh, sepas que te sientes ligera tomándote un café lentamente o tomando el sol en la playa o o poniendo tu difusor con lavanda o con aroma limón o lo que sea. (risa) ¡Oh, está re bonito! Está
1: bien bonito, sí.
0: Pues eso sea, por eso como tú dices, no hay como una fórmula de que es habitarte porque primero tienes que encontrar tu autoconcordancia, es decir, qué te resuena a ti que es tuyo, no de, de lo que te dijo tu mamá o lo que te dijo la abuelita o lo que te dijeron las monjas en el colegio durante tantos años en tu vida. O sea, tienes que encontrarte tú, tienes que verte tú para después saber qué es lo que te hace sentir ligera y qué es verdadero para ti. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo. Y fíjate que voy a conectar aquí, antes de despedirnos, con algo que tú dijiste, además, que trajiste a colación en muchas ocasiones. Primero, el tema de los buenos tratos, ¿no? Eh, que, Que es el tema... Eh, el eje rector de, de, del, del programa y yo aprovecharía aquí que para que un adulto tenga una vida autoconcordante debió haber gente bien tratante en su, en su entorno cercano y en su entorno eh, extenso, para que ese niño cuando diga, hoy no quiero comer más porque ya estoy lleno no le diga a la mamá acábatelo porque esa uh-huh. es una forma de ir cortando esta conexión del cuerpo con la mente, ¿no? O sea, mamá, es que ya no tengo hambre. No sé, pero en Birmania y en Pakistán y en África, los niños no tienen esta comida. Te lo acabas.
1: Sí, sí, sí.
0: sí o sí, sí. todos los días voy a jugar con Chana, Juan y Perengana y llegan Chana, Juan y Perengana y tus hijos te dicen, Uy, no! ¡Ah, no! Porque ¿qué van a sí, pensar? Sí. Entonces, digo, aprovechando esto, eh, para hacer menos compleja este este trabajo de habitarnos eh, en la edad adulta, les regalemos a nuestros hijos esta oportunidad de dar su opinión, que además es uno de sus derechos, para que ellos no pierdan esta conexión que viene integrada cuando nacen, porque de eso depende su supervivencia, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que esto es, puede ser más fácil de lo que a veces pensamos. O sea, digamos, es cierto que hay un montón de teoría detrás, un montón de estudios que pudiéramos clavarnos muchísimo y que además hay que es súper estudiosísima, entonces síganla ahí porque ella les va a compartir un montón de información de, de la que sí saben, pero al final, en la vida práctica, puede ser muy, muy fácil. Estar en la pregunta, estar como en la apertura de... A ver, ok. ¿Cómo que no? Yo sé que lo primero es como, ¿cómo que ya no quieres? Es como, rompe mi expectativa, porque yo ya dije que tú comes así, ¿no? A ver, ok. Ok. Entonces, nada más da, permitirte como adulto preguntarte más cosas, ok. No definas a la primera no o, o sí. Es como, ok. Ok. ¿De qué otra forma le podemos hacer? ¿Qué más es posible? eh, ¿Sí qué alternativas tenemos? ¿Qué podría significar? Y no puede, o sea, además de esto que creo que puede significar, ¿qué otras cosas podría significar? Ah, Y y como, sí, estar un poquito más como en la apertura quizás de, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O ¿por qué sí? Pero ¿por qué no? A ver, Jugar mucho me parece que para mí es, ha sido así de, bueno, hoy vamos a jugar a esto, hoy vamos, ¿no? Así me hace más ligera la vida pensar en jugar. Eh, pero sí, sí, yo concluiría un poco que si, queremos, si les permitimos, o sea, sí, si nos empezamos a tratar con buenos tratos a nosotros, si nos estamos, empezamos a permitir a nosotros eh, el sentirnos bien, el hacer estas cositas o buscar estos momentos que, que nos hacen sentir bien de la forma en la que se vea, eh, si nos damos estos permisos de eso que me emociona, pero que no deberías hacer, porque, pero explorarlos, explorarlos, a lo mejor vas a dos clases y a lo mejor no vuelves nunca, pero explorarlos, si te das ese chance, sí creo que de pronto vas a ir encontrando como recalibrando esa brújula que sí teníamos todos y, pa- y, y eso también te da más posibilidad de conectar con la brújula de, de los hijos o de los adolescentes porque esa brújula ya está ahí, ya venimos con ella, de verdad. Nomás a veces hay tantas posibilidades que de repente, ¿no? con lo que se nos dice de fuera, pues como que se nos nubla un poquito el caminar, pero es cosa como de, sí, ir recalibrando esa brújula interna, ir reconectando con ella.
0: Perdón, se me, se me olvidó que me había silenciado. Pero me encanta que hayas dicho eso porque porque, la idea es que nosotros como adultos hagamos ahí un proceso de limpieza para que esa brújula dorada salga muy reluciente y que nos lleve por este camino de bienestar. Porque como tú decías en tu clase esta de parkour que te dijeron aviéntate la otra y tú en un microsegundo dijiste no, no, pero bueno, me la voy a echar. Y te le echaste y... Tómala. Entonces, bueno, aprendamos a, a reconocer cómo, cómo somos realmente, no cómo nos dijeron, como tú bien dijiste, cómo nos dijeron que teníamos que ser. Aprendamos a en dónde nos sentimos más ligeros, dónde sentimos que, que, que florecemos bonito. Este, y, y, y encontremos, sobre todo, creo que una de, la, una de las otras claves es estar con dos personas que sientan este llamamiento a, a, a conectarse con ellos y evitarse para que sea más sencillo que tú sigas como ese camino, ¿no?
1: Es que si, si, si tú te das permiso, yo creo que la, quizás la primer, el primer permiso de encontrar ese que te hace sentir bien es el raro, o sea, es el, es el difícil o es el llámale como quieras. Pero si tú dices... ¿Por qué quieres ir a esa clase? No sé, pero me llama, pero se me antoja, pero se siente bien. Ahí te vas a encontrar con esos otros dos o tres locos que también les gusta eso y que también sienten bien, ¿no? ¿Por qué quieres ir a ese café? ¿O por qué quieres hacer esto? No sé, pero se siente bien. Se siente así como, como que se me antoja. Al, esa primera vez es como, ay, pues sí, es que qué van a decir o qué va a pasar o no tengo ni idea, esto es algo que nunca he hecho ¿O, no sé, lo que, lo que sea. Incluso cambiar de cafetería, por ejemplo. No lo sé, de verdad. Hay cosas muy simples, pero que te llaman, que, te, que, que se siente como ligero para ti. Si te das el chance de seguir eso, que te, que esa energía que te manda tu cuerpo, una vez, luego ahí seguramente se va a conectar con otro eslabón y cada vez va a ser un poquito más fácil eh, y, y se vuelve además más divertido, me parece. O al menos yo en mi experiencia me he divertido más ahora, ¿no? Cada vez... Y vas conectando y te vas encontrando a esa tribu que también le gusta y que luego te das cuenta que no es una sola tribu, que pueden ser varias tribus y así. Pero digamos que si nunca, nunca o sea, se sienten como muy desconectados y les suena esto como, ¿cómo empiezo? Date el permiso de la primera cosa, de la primera cosa, de, de eso que a ti se te antoje, pero que te digas, qué raro, esto ni al caso, esto no tiene sentido, esto no sé ni para qué date permiso, date permiso, inténtalo una vez o dos veces y probablemente ahí encuentres como a esas otras seres que resuenen y que lo hagan más fácil después porque ah no soy el único loco que... Ah, o, por ejemplo, a lo mejor sí soy la única loca ahorita de 39, 40 años en parkour en mi clase, ¿no? Pero resulta que a mis compañeros les da la misma, cero, o sea, ¿sabes? Eso estaba en mi cabeza. Ellos es como, Adris una más, ver ¿Qué más es posible? Pero ya encontré como a mi tribu de eso por darme el permiso de, de ir a una clase. Ya, total, si no te gusta después de una clase, no lo vuelves a hacer. O si to- no fue lo que te esperabas, no lo vuelves a hacer. O sea, no pasaría nada. Pero creo que nada más es esa, la primera vez y después va a ser más fácil. y Yo les voy a decir un ejemplo más, además del parkour y del hip
0: hop, yo donde encontré que estoy feliz y que me encantó y solo he ido a dos clases por las Bueno, porque la primera vez fue con una amiga en Aguascalientes y la segunda vez me inscribí, pero pues ya no volvimos a regresar por Z, Y a mi hijo también le encantó, por cierto. Es eh, el pole dance. Uh, Ay, ¡Qué, qué divertido. cosa! <ríe> es una cosa... Me siento yo... No sé, nunca me dijeron nada ni mi amiga, ni su instructora, pero, o sea, yo podía gritar, reírme, carcajearme, este, no sé, me encantó, y y algún día regresaré al pole dance, porque sí, la verdad es que sí me siento muy traudi.
1: Eso, eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo lindo, y que... Y el tema es este, que no permitamos para habitarnos, para cuerparnos, para eso no hay una forma lo no secreta, ¿no? No hay una sola línea de tienes que hacer esto. Pero, pero si ahí traudí, se siente super traudí, ojalá que sí tengamos como esta este permiso a nosotros de que no de que este estos no externos no nos nublen de, ay no, a tu edad co, con tu cuerpo con tu peso, que, que, que son estas cosas que nos decimos, ¿no? Eh, con tu condición social, con tu, o sea, estas cosas que nos decimos, de verdad que, o sea, que esas cositas no nos limiten, darnos oportunidades, porque ahí es donde vamos a encontrar esta. ¡oh! wow. está la vida, ahí nos sí. encuerpamos. Nos sentimos Ahí nos habitamos. Dioses. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Y para cada una y para cada uno será distinto. Exacto. Pero, pero se vale y no lo merecemos. Y de verdad sí siento que este tipo de, 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 de habitarnos de esta forma sí incrementa nuestra energía vital, incrementa nuestro bienestar. Y ese incremento de bienestar es un regalo, no solo para nosotros, pero la verdad es que es un regalo para quienes están en nuestro entorno. Es un regalo. Y a mí me lo han dicho mucha gente ahora. Me dice Adri, ¿qué onda con las cosas que estás haciendo ahora? Qué loco, pero qué padre. Y de pronto hay gente que... que, que digamos que no, son, no somos ni cercanos este tema de las redes sociales que conectamos con gente bien distinta y de repente me dice es que me inspiraste y ahora estoy yendo al parque y yo, o sea, pues yo no lo hacía por eso, es que me inspiraste y me metía y yo, pues qué chido porque yo me he inspirado en gente que seguro no saben que me han inspirado, ¿sabes? O sea, qué padre ser parte de esta cadenita de, de pero eso sucede, cuando nos habitamos sí permitimos, sí, sin querer, o sea, o sin buscarlos, si somos inspiración para otros, si permitimos que otros hagan estas cosas también desde donde les guste, y entonces sí creo que vamos creando una sociedad eh, con más posibilidades, con más espacio, de mejores tratos, de porque va como un poco todo como ligado, ¿no? Al yo darme permiso, ay, le doy permiso a otros también, entonces esa sería mi invitación, un poco para ir cerrando, pero esa sería mi invitación si tú te das permiso de jugar a eso que a ti te guste que te hace más de ti, vas a tener más de ti para compartir para los otros y vas a hacer el permiso para otros para que hagan y jueguen a lo que otros les haga bien. Y entonces nos vamos a estar reencontrando con gente más con más energía, con más vitalidad, con mayor bienestar y eso va a crear algo más padrísimo para todos. Me
0: encanta. Una linda manera de cerrar porque siento que es como estos dientes de león que soplas y no sabes a dónde se van, pero si llegan a una buena tierra o una tierra fértil, van a dar paso a nuevas flores, nuevos colores que iluminen la vista de otros seres vivos y que cumplan o no con un objetivo de vida.
1: Ese, ese Ese es el logo de Access Consciousness, que es toda una serie de herramientas a nivel mundial. Si no las conocen, yo las descubrí el año pasado y me han servido muchísimo. Eh, he probado en esta, for, en esta parte de cuidarme, de mirarme, de atenderme, he probado de todo desde clases como parkour, pero he ido a terapia, pero me he metido a círculos de mujeres, pero he hecho muchas cosas, ¿no? Otra vez, buscando en dónde, dónde se siente bien. Y entre esas cosas, el año pasado llegué a Access Consciousness, me gustó muchísimo, ahora solo soy estudiante genérica y en la vida, no hay maestros que se han preparado con, y que facilitan en línea, y hay muchas cosas que ustedes podrían encontrar en línea, digamos, si les llama, pero justo el logo de Access Consciousness es ese, porque ese es justo como lo, lo, como lo describiste, es esta idea de que vuelen las semillas y algo florecerá por ahí, pero va a florecer algo más grandioso para todos, y eso está bien padre. Entonces, también es una de las herramientas que yo uso para cuidarme mí ahora. Uso los aceites, uso el ejercicio, eh, uso las relaciones bien tratantes porque es una medicina que ocupo todo el tiempo y ocupo Access Consciousness como otra herramienta más de, de autocuidado, de, de autopapacho y de, de buscar sentirme así, bien. Pues
0: ya nos has dado ahí bastante información sabía que ese era el logo de Access Consciousness y me voy a echar una vueltecita <risa> y bueno gracias, vamos despidiéndonos eh, de, del espacio te agradezco infinitamente la posibilidad de que esto haya sucedido el día de hoy gracias, gracias por hablar de este tema que además me encanta eh, porque es un recordatorio para hacer una pausa para, para voltearnos a ver que eso es súper importante generalmente las mamás y los papás o los cuidadores no nos volteamos a ver. Y, y bueno, tienes una charla súper agradable, súper amorosa. Me encanta y, y, y yo espero Oye, que le, los que te escuchen también lo sientan
1: así. Voy a hacer ahora, en el llamado de la vida, voy a hacer ahora, quiero hacer un diplomado en consultoría de duelo peri... peri y, Neonatal y gestacional, gestacional, perinatal y neonatal. Y esto me va a llevar unos seis meses, pero ojalá en algún momento podamos hablar también de esto. Me encantaría. Perfecto. ¿No? Estaría fabuloso. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Todo voy a mejorar esto. Gracias, gracias, gracias. A mí me encuentran en Inspira eh, Bienestar Familiar en Facebook, sobre todo ahí. Es el lugar más fácil donde me pueden encontrar. Eh, y ya les digo, si tiene que ver con el embarazo, con el acompañamiento para el parto, doy cursos en línea, por supuesto, de pronto soy cuenta cuentos, le hago el parkour, le hago el hip hop, ah, no, el hip hop, no, pero ya mero. Eh, aceites esenciales, si tienen temas que quisieran eh, como resolver de forma natural, que les esté así como que digas, ay, ay, yo, ya no quiero esto, yo ya no quiero de esto o quiero más de esto, me quiero sentir mejor, aceites esenciales también es una maravillosa herramienta para acompañarnos, ahí estoy, a la orden. Perfecto, pues muchísimas gracias.
0: Gracias a quienes nos acompañaron. Nos despedimos de YouTube. Muy buen fin de semana. Abrazos a todas y a todos. Y nos despedimos ahora del podcast. Buen fin de semana.